0: 56e section des scènes de la vie privée, tome 1 Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus par Honoré de Balzac. 56e section. Philomène eut à partir de ce récit un air penseur et absorbé, qui fut visible pour tout le monde. Il est inutile de parler du bruit que fit dans Besançon la disparition de l'avocat Savaron. On sut que le préfet s'était prêté de la meilleure grâce du monde à lui expédier à l'instant un passeport pour l'étranger, car il se trouvait ainsi débarrassé de son seul adversaire. Le lendemain, M. de Chavoncourt fut nommé d'emblée à une majorité de cent quarante voix. Jean s'en alla comme il était venu, dit un électeur, en apprenant la fuite d'Albert Savaron. Cet événement vint à l'appui des préjugés qui existent à Besançon contre les étrangers et qui, deux ans auparavant, s'étaient corroborés à propos de l'affaire du journal républicain. Puis, dix jours après, il n'était plus question d'Albert de Savarus. Trois personnes seulement, l'avoué Girardet, le vicaire général et Philomène, étaient gravement affectés par cette disparition. Girardet savait que l'étranger aux cheveux blancs était le prince Soderini, car il avait vu la carte, il le dit au vicaire général. Mais Philomène, beaucoup plus instruite qu'eux, connaissait depuis environ trois mois la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo. Au mois d'avril 1836, personne n'avait eu de nouvelles ni entendu parler de Monsieur Albert de Savarus. Jérôme et Mariette allaient se marier. Mais la baronne avait dit confidentiellement à sa femme de chambre d'attendre le mariage de Philomène et que les deux noces se feraient ensemble. « Il est temps de marier Philomène, » dit un jour la baronne à Monsieur de Watteville. « Elle a dix-neuf ans, et depuis quelques mois, elle change à faire peur. »« Je ne sais pas ce qu'elle a, » dit le baron. « Quand les pères ne savent pas ce qu'ont leurs filles, les mères le devinent, » dit la baronne. « Il faut la marier. »« Je le veux bien, » dit le baron, « et pour mon compte, je lui donne les rouxées, maintenant que le tribunal nous a mis d'accord avec la commune d'Éricée, en fixant mes limites à trois cents mètres à partir de la base de la Dent de Villard. On y creuse un fossé pour recevoir toutes les eaux et les diriger dans le lac. La commune n'a pas appelé. Le jugement est définitif. Vous n'avez pas encore deviné, dit la baronne, que ce jugement me coûte trente mille francs donnés à Chantony Ce paysan ne voulait pas autre chose. Il a l'air d'avoir gain de cause pour sa commune et il nous a vendu la paix. Si vous donnez les rouxées, vous n'aurez plus rien, dit la baronne. Je n'ai pas besoin de grand-chose, dit le baron. Je m'en vais. Vous mangez comme un ogre « Précisément, j'ai beau manger, je me sens les jambes de plus en plus faibles. »« C'est de tourner, dit la baronne. »« Je ne sais pas, dit le baron. »« Nous marierons Philomène à monsieur de Soulas. Si vous lui donnez les rouxées, réservez-vous-en la jouissance. Moi, je leur donnerai vingt-quatre mille francs de rente sur le grand livre. »« Nos enfants demeureront ici. Je ne les vois pas bien malheureux. »« Non, je leur donne les rouxées tout à fait. Philomène aime les rouxées. »« Vous êtes singulier avec votre fille. »« Vous ne me demandez pas à moi si j'aime les rouxés. Philomène, appelée incontinent, apprit qu'elle épouserait Monsieur Amédée de Soulas dans les premiers jours du mois de mai. « Je vous remercie, ma mère, et vous, mon père, d'avoir pensé à mon établissement. Mais je ne veux pas me marier. Je suis très heureuse d'être avec vous. »« Des phrases, dit la baronne. Vous n'aimez pas Monsieur le comte de Soulas, voilà tout. Si vous voulez savoir la vérité... » Je n'épouserai jamais monsieur de Soulas oh le jamais d'une fille de dix-neuf ans reprit la baronne en souriant avec amertume le jamais de mademoiselle de Watteville reprit Philomène avec un accent prononcé mon père n'a pas je pense l'intention de me marier sans mon consentement oh ma foi non dit le pauvre baron en regardant sa fille avec tendresse « Eh bien, » répliqua sèchement la baronne en contenant une fureur de dévote, surprise de se voir braver à l'improviste, « chargez-vous, monsieur de Watteville, d'établir vous-même votre fille. Songez-y bien, Philomène. Si vous ne vous mariez pas à mon gré, vous n'aurez rien de moi pour votre établissement. » La querelle ainsi commencée entre madame de Watteville et le baron qui appuyait sa fille alla si loin que Philomène et son père furent obligés de passer la belle saison au Ruxelles. L'habitation de l'hôtel de rupt leur était devenue insupportable on apprit alors dans besançon que mademoiselle de watteville avait positivement refusé monsieur le comte de soulas après leur mariage jérôme et mariette étaient venus au Rouxet pour succéder un jour à modinier le baron répara restera la chartreuse au goût de sa fille en apprenant que cette réparation coûtait environ soixante mille francs que philomène et son père faisaient construire une serre la baronne reconnut quelques levains de malice dans sa fille. Le baron acheta plusieurs enclaves et un petit domaine d'une valeur de trente mille francs. On dit à madame de Watville que loin d'elle, Philomène se montrait une maîtresse-fille. Elle étudiait les moyens de faire valoir les rouxées, s'était donnée une amazone et montée à cheval. Son père qu'elle rendait heureux, qui ne se plaignait plus de sa santé, qui devenait gras, l'accompagnait dans ses excursions. Aux approches de la fête de la baronne, qui se nommait Louise, le vicaire général vint alors au Rouxet, sans doute envoyé par madame de Watteville et par monsieur de Soulas pour négocier la paix entre la mère et la fille. « Cette petite Philomène a de la tête, disait-on dans Besançon. Après avoir noblement payé les quatre-vingt-dix mille francs dépensés au Rouxet, la baronne faisait passer à son mari mille francs par mois environ pour y vivre. Elle ne voulait pas se donner des torts. Le père et la fille ne demandèrent pas mieux que de retourner le 15 août à Besançon pour y rester jusqu'à la fin du mois. Quand le vicaire général, après le dîner, prit Philomène à part pour entamer la question du mariage, en lui faisant comprendre qu'il ne fallait plus compter sur Albert de qui, depuis un an, on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté net par un geste de Philomène. Cette bizarre fille saisit Monsieur de grancey par le bras et l'amena sur un banc, sous un massif de rhododendrons, D'où se découvrait le lac. Écoutez, cher abbé, vous que j'aime autant que mon père, car vous avez de l'affection pour mon Albert, il faut enfin vous l'avouer. J'ai commis des crimes pour être sa femme, et il doit être mon mari. Tenez, lisez. Elle lui tendit un numéro de gazette qu'elle avait dans la poche de son tablier, en lui indiquant l'article suivant sous la rubrique de Florence au vingt-cinq mai. Le mariage de Monsieur le duc de Rétoré, fils aîné de Monsieur le duc de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec Madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Sonderini, s'est célébré avec beaucoup d'éclat. Des fêtes nombreuses données à l'occasion de ce mariage animent en ce moment la ville de Florence. La fortune de Madame la duchesse d'Argaiolo est une des plus considérables de l'Italie, car le feu duc l'avait instituée sa légataire universelle. « Celle qu'il aimait est mariée, » dit-elle, « je les ai séparées. Vous »« Vous Et comment ?» dit l'abbé. Philomène allait répondre lorsqu'un grand cri jeté par deux jardiniers et précédé du bruit d'un corps tombant à l'eau l'interrompit. Elle se leva, courut en criant « Oh mon père !» Elle ne voyait plus le baron. En voulant prendre un fragment de granit, où il crut apercevoir l'empreinte d'un coquillage, fait qui eût souffleté quelque système de géologie, M. de Watteville s'était avancé sur le talus, avait perdu l'équilibre et roulé dans le lac dont la plus grande profondeur se trouve naturellement au pied de la chaussée. Les jardiniers eurent une peine infinie à faire prendre au baron une perche en fouillant à l'endroit où bouillonnait l'eau mais enfin ils le ramenèrent couvert de vases où il était entré très avant, et où il enfonçait davantage en se débattant. Monsieur de Watteville avait beaucoup dîné, sa digestion était commencée, elle fut interrompue. Quand il eut été déshabillé, nettoyé, mis au lit, il fut dans un état si visiblement dangereux que deux domestiques montèrent à cheval, l'un pour Besançon, l'autre pour aller chercher au plus près un médecin et un chirurgien. Quand madame de Watteville arriva, huit heures après l'événement, avec les premiers chirurgiens et médecins de Besançon, ils trouvèrent monsieur de Watteville dans un état désespéré. Malgré les soins intelligents du médecin Rissées, la peur déterminait une infiltration séreuse au cerveau, la digestion arrêtée achevait de tuer le pauvre baron. Cette mort, qui n'aurait pas eu lieu si, disait madame de Watteville, son mari était resté à Besançon, fut attribuée par elle à la résistance de sa fille qu'elle prit en aversion en se livrant à une douleur et à des regrets évidemment exagérés. Elle appela le baron son cher agneau. Le dernier Watville fut enterré dans un îlot du lac des Rouxey où la baronne fit élever un petit monument gothique en marbre blanc, pareil à celui dit d'Héloïse au Père Lachaise. Un mois après cet événement, la baronne et sa fille vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauvage silence. Philomène était en proie à une douleur sérieuse qui ne s'épanchait point au dehors elle s'accusait de la mort de son père et soupçonnait un autre malheur encore plus grand à ses yeux et bien certainement son ouvrage car ni l'avoué girardet ni l'abbé de grancet n'obtenaient de lumière sur le sort d'albert ce silence était effrayant dans un paroxysme de repentir elle éprouva le besoin de révéler au vicaire général les affreuses combinaisons par lesquelles elle avait séparé Francesca d'Albert. Ce fut quelque chose de simple et de formidable. Mademoiselle de Watteville avait supprimé les lettres d'Albert à la Duchesse et celles par laquelle Francesca annonçait à son amant la maladie de son mari en le prévenant qu'elle ne pourrait plus lui répondre pendant le temps qu'elle se consacrerait, comme elle le devait, au moribond. Ainsi, pendant les préoccupations d'Albert relativement aux élections, la duchesse ne lui avait écrit que deux lettres, celle où elle lui apprenait le danger du duc d'Argaiolo, celle où elle lui disait qu'elle était veuve, deux nobles et sublimes lettres que Philomène garda. Après avoir travaillé pendant plusieurs nuits, Philomène était parvenue à imiter parfaitement l'écriture d'Albert. Aux véritables lettres de cet amant fidèle, elle avait substitué trois lettres dont les brouillons communiqués au vieux prêtre le firent frémir le génie du mal y apparaissait dans toute sa perfection. Philomène, tenant la plume pour Albert, y préparait la duchesse au changement du français faussement infidèle. Philomène avait répondu à la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo par la nouvelle du prochain mariage d'Albert avec elle-même, Philomène. Les deux lettres avaient dû se croiser et s'étaient croisées. L'esprit infernal avec lequel les lettres furent écrites surprit tellement le vicaire général qu'il les relut. À la dernière, Francesca, blessée au cœur par une fille qui voulait tuer l'amour chez sa rivale, avait répondu par ces simples mots :« Vous êtes libre. Adieu. » Les crimes purement moraux et qui ne laissent aucune prise à la justice humaine sont les plus infâmes, les plus odieux, dit sévèrement l'abbé de grancey Dieu les punit souvent ici-bas. Là agit la raison des épouvantables malheurs qui nous paraissent inexplicables de tous les crimes secrets, ensevelis dans les mystères de la vie privée, un des plus déshonorants est celui de briser le cachet d'une lettre ou de la lire subrepticement. Toute personne, quelle qu'elle soit, poussée par quelque raison que ce soit, qui se permet cet acte, a fait une tâche ineffaçable à sa probité. Sentez-vous tout ce qu'il y a de touchant, de divin dans l'histoire de ce jeune page, faussement accusé, qui porte une lettre où se trouve l'ordre de le tuer, qui se met en route sans une mauvaise pensée que la providence prend alors sous sa protection et qu'elle sauve, miraculeusement, disons-nous. Savez-vous en quoi consiste le miracle Les vertus ont une auréole aussi puissante que celle de l'enfance innocente. Je vous dis ces choses sans vouloir vous admonester, dit le vieux prêtre à Philomène avec une profonde tristesse. Hélas, je ne suis pas ici le grand pénitencier. Vous n'êtes pas agenouillé aux pieds de Dieu. Je suis un ami terrifié par l'appréhension de vos châtiments. Qu'est-il devenu, ce pauvre Albert Ne s'est-il pas donné la mort Il cachait une violence inouïe sous son calme affecté. Je comprends que le vieux prince Soderini, père de Madame la Duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les lettres et les portraits de sa fille. Voilà le coup de foudre tombé sur la tête d'Albert, qui aura sans doute essayé d'aller se justifier. Mais comment, en quatorze mois, n'a-t-il pas donné de ses nouvelles Oh si je l'épouse, il sera si heureux Heureux Il ne vous aime pas vous n'aurez d'ailleurs pas une si grande fortune à lui apporter. Votre mère a la plus profonde aversion pour vous. Vous lui avez fait une sauvage réponse qui l'a blessée et qui vous ruinera. « Quoi ?» dit Philomène. « Quand elle vous a dit hier que l'obéissance était le seul moyen de réparer vos fautes et qu'elle vous a rappelé la nécessité de vous marier en vous parlant d'Amédée, si vous l'aimez tant, épousez-le, ma mère. Lui avez-vous, oui ou non, jeté cette phrase à la tête ?« Oui, dit Philomène. »« Eh bien, je la connais, reprit Monsieur de grancey Dans quelques mois, elle sera comtesse de Soulas. Elle aura certes des enfants, elle donnera quarante mille francs de rente à Monsieur de Soulas. En outre, elle lui fera des avantages et réduira votre part dans ses biens fonds, autant qu'elle pourra. Vous serez pauvre pendant toute sa vie, et elle n'a que trente-huit ans. Vous aurez pour tout bien la terre des rouxey et le peu de droits que vous laissera la liquidation de la succession de votre père. » si toutefois votre mère consent à se départir de ses droits sur les Rouxey. Sous le rapport des intérêts matériels, vous avez déjà bien mal arrangé votre vie. Sous le rapport des sentiments, je la crois bouleversée. Au lieu d'être venue à votre mère, Philomène fit un sauvage mouvement de tête. « À votre mère, reprit le vicaire général, et à la religion qui vous aurait, au premier mouvement de votre cœur, éclairé, conseillé, guidé, « Vous avez voulu vous conduire seul, ignorant la vie et n'écoutant que la passion. » Ces paroles si sages épouvantèrent Philomène. « Et que dois-je faire » dit-elle après une pause. « Pour réparer vos fautes, il faudrait en connaître l'étendue, » demanda l'abbé. « Eh bien, je vais écrire au seul homme qui puisse avoir des renseignements sur le sort d'Albert, à Monsieur Léopold Hanquin, notaire à Paris, son ami d'enfance. »« N'écrivez plus que pour rendre hommage à la vérité, » répondit le vicaire général. Confiez-moi les véritables lettres et les fausses, faites-moi vos aveux bien en détail, comme au directeur de votre conscience, en me demandant les moyens d'expier vos fautes et vous en rapportant à moi. Je verrai, car avant tout, rendez à ce malheureux son innocence devant l'être dont il a fait son dieu sur cette terre. Même après avoir perdu le bonheur, Albert doit tenir à sa justification. Philomène promit à l'abbé de Gransée de lui obéir, en espérant que ces démarches auraient peut-être pour résultat de lui ramener Albert. Peu de temps après la confidence de Philomène, un clerc de M. Léopold Annequin vint à Besançon muni d'une procuration générale d'Albert et se présenta tout d'abord chez M. Girardet pour le prier de vendre la maison appartenant à M. Savaron. L'avoué se chargea de cette affaire par amitié pour l'avocat. Ce clerc vendit le mobilier et avec le produit put payer ce que devait Albert à Girardet, qui lors de l'inexplicable départ lui avait remis cinq mille francs en se chargeant d'ailleurs de ses recouvrements. Quand Girardet demanda ce qu'était devenu ce noble et beau lutteur auquel il s'était intéressé, le clerc répondit que son patron seul le savait, et que le notaire avait paru très affligé des choses contenues dans la dernière lettre, écrite par Monsieur Albert de Savarus. Fin de la 56e section.